اسماعی مبارک وہ ہیں جو انتیس ان احکامات کو دپکٹ کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے تھے جب آپ میراج شریف پر تشریف لے گئے تھے اور ان کا تعلق ان احکامات سے ہے جو انسان کو روحانیت کے عالی ترین مقام تک لے جاتی ہیں وہ انتیس احکامات میں نے یہاں عرض کیے تھے لیکن شاید میری بولنے کی رفتار زیادہ تیز تھی یا میں اپنے ایکسپریشنز میں زیادہ کلیئر نہیں تھا اکثر لوگ ان کے بارے میں سوال کر سکے ہیں اب کیا یہ تھا کہ وہ انتیس کے انتیس احکامات میں نے लिख दिए और वो फोटोकॉपी की सूरत में यहां अवेलेबल है लेकिन मैं दोबारा से उन्हें दोहरा देता हूं ताकि जिन तक वो फोटोकॉपी न भी पहुंच पाए तो क्लियर हो जाए इसमें पहला हुक्म तो ये है कि हम रब ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराए उसको एक ही जाने और दूसरा हुक्म इसमें यह है कि तौहीद पर कायम रहा जाए अब बाजाहिर तो ये दोनों हुक्म एक से ही लगते हैं लेकिन दर हकीकत इस्तलाही तौर पर तौहीद पर कायम न रहने का मतलब यह है कि वो तमाम احکامات بنیادی احکامات جو اسلام کی بنیاد فراہم کرتے ہیں ان کو کسی حالت میں ترک نہ کیا جائے جیسے نماز روزہ زکاة حج یہ بنیادی احکامات ہیں پانچ ستون ہیں اسلام کے جن پر اسلام قائم ان پانچ کو کسی قیمت پر ترک نہ کیا جائے وہ توحید پر قائم رہنا ہے تو یہ توحید پر قائم رہنا یہاں پہ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے تیسرا حکم نیت کو درست رکھنا ہے और हक को हक जानना और बातिल को बातिल जानना ये नियत पर इसलिए जोर है कि किसी भी हमारी अमल की इब्तिदा सोच पर होती है किसी काम को करने से पहले हम उसके बारे में सोचते हैं फिर उसे करने की नियत करते हैं या करने का इरादा करते हैं और उसके बाद उस पर अमल होता है तो किसी अपनी नियत को दुरुस्त रखना इसलिए जरूरी है कि अगर हमारी नियत दुरुस्त रही तो हमारे अमल भी खुद बखुद ठीक हो जाएंगे तो यूं रब ताला ने नियत को दुरुस्त रखने पर जोर दिया है और इस अमल को उन 29 चीजों में शामिल कर दिया जो इंसान को रोहानियत के आलातीन मर्तबे की तरफ ले जाती हैं चौथा ईमान और ईसार पर कायम रहना है शुरू में जमाने में मैंने अर्ज किया था 
کہ لفظی معنی تو اسلام کی سلامتی کے ہیں لیکن اصطلاحی معنوں میں اس کو اگر ہم پھیلا کے دیکھیں گے اس کی گہرائی میں اترتے جائیں گے اس کو اینالائز کریں گے تو ایک ہی نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کا مقصد اصل میں ایک ہی ہے نہ صرف یہ کہ خود جیا جائے اور دوسروں کو جینے دیا جائے بلکہ اسلام اس سے کہیں آگے چلا جاتا ہے اور میرے نزدیک اسلام در حقیقت نام ہے اظہار اور قربانی کا تمام اخلاقی ضابطے تو انسان سے یہ کہتے ہیں کہ انسان اس طرح سے زندہ رہے کہ خود بھی جیے اور دوسروں کو بھی ان کی مرضی سے جینے دے جمہوریت جہاں سے رائج ہوئی ہے اور جس ملک کی پارلیمنٹ کو جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے اسی انگریز کا یہ کال ہے کہ آپ کی آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں دوسرے کی ناک شروع ہو جائے لیکن اسلام میں تو معاملات اس سے کہیں زیادہ ہیں اسلام تو یہ درس دیتا ہے کہ تم دوسروں کے لیے زندہ رہو تو جو اخلاق کا عام معیار ہے اسلام اس سے کہیں آگے کا سبق دیتا ہے جیو اور جینے دو جس کو دنیا گولڈن پرنسپل کہتی ہے سنہری اصول زندگی کا اسلام اس سے کہیں آگے کا سبق دیتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے زندہ رہیے قرآن میں یہی سبق اللہ نے ذرا مختلف الفاظ میں دیا ہے اللہ کا فرمان یہ ہے کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ میرے بندوں کے کام کرو تمہارے کام میں خود کر دوں گا ایک حدیث بھی ہے کہ جو انسان دوسرے لوگوں کے کام کرتا ہے ان کے مسائل حل کرتا ہے ان کی مشکل میں کام آتا ہے اللہ اس کے کام خود کر دیتا ہے اس کی مسائب خود اس سے دور کر دیتا ہے یہ حدیث ہے تو اس کا مقصد یہی ہے مختصر الفاظ میں کہ آپ دوسروں کے لیے زندہ رہیے یہ چوتھا حکم اس ضم میں اشار کا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے زندہ رہیے اور پانچواں حکم اس میں حقوق اللہ اور حقوق الباد پر پوری طرح قائم رہنے کا ہے تو جو شخص پوری طرح حقوق اللہ اور حقوق الباد ادا کر دے تو اللہ کے کہے سے باہر کہاں گیا وہ وہی تو در حقیقت مومن ہے جو اللہ کے احکامات پر پوری طرح عمل کرتا ہے چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو چاہے وہ انسان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہو یا اجتماعی زندگی کے بارے میں کیونکہ اسلام میں احکامات تو انسان کی پوری زندگی پر محیط ہیں انسان کی پوری زندگی کو رب نے گائیڈ کیا ہے کہ اس کو کس طرح گزارنا اس کا زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس پر اللہ نے گائیڈنس پرووائڈ نہ کی ہو اس پر احکامات نہ آئے ہوں کہ زندگی کے فلاں فلاں پہلو کو اس طرح سے ڈیل کر لیا جائے 
حقوق اللہ اور حقوق العباد انسان کی زندگی کے تمام پہلوں کو کور کرتے ہیں چھٹا حکم اس ضمن میں کہ کتاب کو تھامے رکھو کتاب سے مراد ہے قرآن پاک اب قرآن پاک کو ایک ہی صورت میں آدمی تھام سکتا ہے کہ اس میں بیان کردہ احکامات پر پورے اخلاص سے پورے خلوص سے عمل کر لے قرآن پہ عمل تو رہے نجات ہے قرآن پر عمل کرنا اس کا تو پڑھنا بھی انتہائی باعث برکت ہے جو میں نے پہلے بھی یہ قصہ بیان کیا تھا جناب حضرت امام احمد بن حنبل کا کہ ایک رات جناب امام احمد بن حنبل نے خواب میں رب تعالیٰ کی زیارت کی اور خواب ہی میں رب نے جناب حضرت امام احمد بن حنبل سے ہی پوچھا کہ بولو کیا مانگتے ہو تو حضرت امام محمد بن حنبل نے عرض کیا کہ یہ باری تعالی خود تک پہنچنے کا کوئی آسان رابطہ بتا دے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کریں تو کلام پاک کی تلاوت کا مقام اس قدر بلند ہے کہ وہ انسان جو قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے اور رب کو جا پہنچتا ہے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو وظائف کا چلن آیا ہے اس نے قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیں دور کر دیا ہے ہم میں سے ہر شخص وظائف کی تلاش میں رہتا ہے حالانکہ یہ گھاٹے کا سودا ہے وہ یوں کہ اگر کوئی شخص ہمیں پورے کا پورا والٹ دے ہمارے ہاتھ میں کہ والٹ لے لو تم تو ہم پلٹ کے اس کو کہیں کہ نہیں اس میں سے ایک نوٹ نکال کر ہمیں دے دو وہ تو پورا والٹ جس میں سے ہم ایک نوٹ نکلوانا چاہ رہے ہیں وہ پورا والٹ مل رہا ہے ہمیں تو جو وظیفہ یا جو ذکر جو ویڈ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن سے کوئی کوئی حرف ہوگا کوئی لفظ ہوگا کوئی آیت ہوگی کوئی سورہ ہوگی تو وہ لفظ حرف آیت یا سورت تو پورے قرآن کا ایک حصہ بنتی ہے چھوٹا حصہ تو ہم چھوٹا سا حصہ لے کے خوش ہیں لیکن پورے قرآن کی طرف راغب نہیں ہوتے اگر تصویح پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کرتے ہم کہ پورے قرآن کو بطور تصویح پڑھ لیں کہ ہم قرآن کو شروع سے پڑھیں اور آخر تک پڑھتے چلے جائیں جو ہی قرآن پاک پڑھنا مکمل کریں ہم الفلام میم سے سورہ تک تو جو ہی مکمل ہوتا ہے ہم اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت میں بطور نظرانہ پیش کر دیں اور نئے سرے سے تلاوت شروع کر دیں الفلامیم سے تو یوں یہ وظیفہ بن جائے گا ایسی چیز جس کی کثرت سے تلاوت کے بارے میں ربط اللہ نے اپنی زبان سے فرمایا ہو میرے نزدیک وہ کہیں زیادہ اوتھنٹک ہے اس بات سے کہ میں کسی اسی رب کے کسی بندے کی زبان سے یہ سن لوں کہ یہ وظیفہ پڑھو اس کے یہ فوائد ہوں گے 
تو میرے نزدیک رب کے بندے کے الفاظ سے زیادہ خود رب کے الفاظ زیادہ آتھنٹک ہیں تو رب نے حضرت امام احمد بن حنبل جیسی بلند مرتبہ شخصیت کو یہ فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک کثرت سے کریں تو اس سے بڑھ کر اور میرے لیے آتھنٹک چیز کیا ہو سکتی ہے اسی ضمن میں ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہ رہا تھا ہم قرآن پاک کے مختلف حروف اور مختلف الفاظ آیات یا سورہ اسے دنیاوی فوائد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا میں یہ وظیفہ پڑھ لوں یہ آیت اگر اس تعداد میں میں پڑھوں گا تو میرا فلاں دنیاوی کام ہو جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ زیادہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک تو رب تعالی نے اس لیے اتارا کہ ہمیں وہ راہ نظر آ جائے جس پر رب اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ وہ اس پر چلیں قرآن اپنے احکامات جو اس میں لکھے ہیں ان کے ذریعے سے ہمارے دل موڑنا چاہتا ہے آخرت اور رب کی طرف کہ ہم صرف رب کے ہو جائیں تو جب کوئی شخص رب کا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا سے منہ موڑ جاتا ہے دنیا کی اہمیت صرف اتنی رہتی ہے جتنی کہ ہونی چاہیے دنیا کی محبت کبھی رب کی محبت پر غالب نہیں آتی تو ایسا قرآن جو ہمیں دنیا کی محبت چھوڑ کر رب کی محبت کی طرف بلانے کے لیے اتارا گیا ہم اسی قرآن کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں دنیاوی معاملات کو حل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں در حقیقت یہ جو تصبیح کا کنسپٹ ہے اسے استعمال کیا ہے روحانی شخصیتوں نے نہ صرف اسلام میں بلکہ اسلام سے پہلے مذہب میں بھی دنیا کے تقریباً تمام مذہب کے مذہبی لوگ تصویر رولتے ہیں تصویر پھیرتے ہیں اس تصویر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کسی ایک خاص نقطے پر اپنی توجہ مرکوز کرنا سیکھ لیتا ہے آسان لفظوں میں اس کو یوں کہیے کہ تصویر کرنے سے کنسنٹریشن بڑھتی ہے کنسنٹریشن سپین براڈ ہو جاتا ہے وائڈر ہو جاتا ہے تو جب ہماری کنسنٹریشن بڑھتی ہے تو ہم غور و فکر بہت اگلی سطح تک اگلی حد تک جا کے کرنے لگتے ہیں ہم غور و فکر میں ڈوبنا سیکھ لیتے ہیں اور جب ہم غور و فکر میں ڈوبتے ہیں تو ہم نکتہ ہے راز حل کرنا سیکھتے ہیں اور جب ہم نکتہ ہے درون کو حل کرنا سیکھ لیتے ہیں تو خدا کی قدرت کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں اور خدا کی قدرت کا مشاہدہ کرتے کرتے ہم رب تک جا پہنچتے ہیں یہ راستہ وہ ہے اس سے تو رب تک پہنچنے کا راستہ تلاش کیا جاتا ہے کہ ہماری کنسنٹریشن سپین بہت براڈ ہو جاتی ہے زیادہ دیر تک ایک خاص نقطے پر کنسنٹریٹ کر پاتے ہیں اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں اور اس نقطے کے اندر چھپے ہوئے تمام راز حل ہوتے ہیں اور جب اس نقطے کے اندر چھپے ہوئے راز آیا ہوں گے ہم پر تو قدرت کے راز کھلنے لگیں گے اور جب قدرت کے راز کھلنے لگتے ہیں تو قدرت کا مشاہدہ شروع ہوتا ہے اور قدرت کا مشاہدہ جب کرتا ہے تو رب پر ایمان پختہ ہوتا ہے 
اور رب پر ایمان پختہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رب تک جا پہنچے رب کے قریب ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ آیت سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ جو بندہ میری طرف ایک قدم چلتا ہے میں اس کی طرف چار قدم بڑھتا ہوں تو جب ہم رب کے قریب ہوتے ہیں تو رب ہمیں اپنے گلے سے لگا لیتا ہے تو یوں رب ملتا ہے تو یہ تسبیح کا مطلب تو یہ ہے تسبیح کا مطلب یہ نہیں کہ میرا بچہ امتحان میں پاس ہو جائے میری ٹرانسفر میری اپنی مرضی کی جگہ پر ہو جائے یہ بھی ایک بے وقوفی ہے جو ہم کرتے ہیں سبھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں بات یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے جب یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے یہ میرا رب جانتا ہے یہ ہم سبھی کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا رب جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے تیسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ رب اپنی مسلحتیں خود جانتا ہے یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے تو اگر یہ ایمان ہے ہمارا کہ رب بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے تو پھر میں یہ کیوں تڑپتا پھرتا ہوں کہ میری ٹرانسفر میری مرضی کی جگہ پر ہو جائے مجھے کیسے معلوم ہے کہ جس جگہ میں اپنی ٹرانسفر کروا لینا چاہتا ہوں میرے لیے بہتری ہوگی تو میں یہ کیوں نہ کروں کہ جہاں میرے رب نے مجھے بھیجنا چاہا میں وہاں چلا جاؤں اسی طرح اگر میں نوکری سے ہی کرتا رہا ہوں محنت سے میں نے کام کیا ہے دیانتداری سے کام کیا ہے اپنے امپلائرز کو میں نے شکایت کا موقع نہیں دیا کوئی پھر بھی اگر میری جاب ختم ہو گئی ہے تو میں اس کو اس فیصلے کو اللہ کی طرف سے آیا ہوا فیصلہ سمجھ کے نہایت خوشی کے ساتھ اسے قبول کر لوں اور نئی جاب کی تگدو شروع کر دوں کیونکہ رب جو کرتا ہے بہتر کرتا اور یہ ایمان رکھوں کہ معلوم نہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا مسئلے تھی کہ مجھے جاب لیس کر دیا ہو سکتا ہے کہ وہاں میرے لیے زیادہ بڑی پریشانی آ رہی تھی اس ادارے میں مجھے اللہ نے وہاں سے علیحدہ کر دیا ہو سکتا ہے اللہ مجھے بہتر جاب دلانا چاہتا ہو تو میں نئی جاب کی تگدو کر دوں کہ وہ مجھ پر فرض ہے کہ کوشش کی جائے قدرت کی طرف سے آنے والی کسی چیز پر چاہے وہ اچھی ہے بری ہے میں پریشان نہ ہوں اسے قدرت کا فیصلہ سمجھ کے خندہ پیشانی سے قبول کر جاؤں اور بہتری کے لیے کوشش کرتا رہوں کہ وہ میرا فرض ہے تو اگر یہ رویہ رکھ لوں میں زندگی کے لیے تو مجھے نہ تو کسی جوتھی کی تلاش رہے گی نہ کسی نجومی کی نہ کسی دعا کرنے والے کی اور نہ کسی وظیفے کی تلاش رہے گی اور یہ یہی صحیح مومن کا سا ایمان ہے ساتواں اس میں حکم رب کی طرف رجوع کرنے کا ہے کہ ہر وقت رب کی طرف رجوع کیا جائے اب رب کی طرف رجوع کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں کہ ہم اپنی ضروریات زندگی کے لیے اس کے حضور ارضیاں بھیجتے رہیں رجوع کرنے سے مراد یہ ہے کہ رب کا ذکر کیا جائے رب کو رب کی عبادت کی جائے اس کو یاد رکھا جائے اس کا نام جپا جائے اس نیت سے نہیں کہ اللہ ہمارے دنیاوی مسائل حل کر دے اس نیت سے کہ وہ رب ہے اور وہ لائق عبادت ہے وہ اتنا مہربان ہے 
और ऐसा पालने वाला है अधिमल मिसाल पाल ली इसलिए वो यक्ता है कि वो नहीं ये दिखता है कि कौन उसका मुनकर कौन उसका मुशरिक कौन उसका मानने वाला लेकिन मेरी तरह ना फरमा बरदार मुझ जैसे लोग रब को मानते तो जरूर हैं उस पे ईमान रखते हैं लेकिन इतात गुजार नहीं रब के वो मुझ जैसे लोगों को भी पालता है वो नेककारों को भी पालता है और मोमिन को भी पालता है तो यूं वो यक्ता यदीमुल मिसाल रब है कि उसकी पालने की सिर्फ बेपाया है जिसकी ना कोई हद है ना कोई हिसाब तो यूं वो लायक इबादत है उसकी अजमत इतनी है इतनी अजमत वाला है कि उसकी इबादत की जाए उसको पूजा जाए उसकी बड़ाई को बयान करना भी उसकी इबादत है उसकी बड़ाई का जिक्र भी जिक्र है ये रजू करना उन मायनों में इस्तेमाल हुआ है आठवां हुक्म इस सिलसिले में शर्क और कुफ्र को आपस में मदगम न करने के बारे में है कि इसे मदगम न किया जाए ये जो हम अपनी कन्वीनियंस को सूट करते हुए मुख्तलिफ चीजें अपना लेते हैं ये न किया जाए क्लियर कट लाइन खींची जानी चाहिए वो अहकामात जिसमें रब ने ये वादे किया है कि ये ये किया जाए वो हमारे ज़हन में क्लियर रहने चाहिए और जिनसे मना किया गया है उसे दूर रहा जाए नौवां हुक्म अदल से काम लेने और उस पर कायम रहने के बारे में है कि हर हाल में अदल पर कायम रहिए उसे कायम रखिए काम भी उससे लें और उसे कायम भी रखिए ये दोनों बातें हैं कि किसी सूरत भी हमारे हाथ से वो इंसाफ का तराजू निकलने ना पाए उसका पलड़ा किसी एक तरफ झुक ना जाएगी हलाल और हराम को एक दूसरे से मिक्स ना किया जाए और किसी भी हलाल चीज को अपने ऊपर हराम ना किया जाए ये हुक्म के बारे में अर्ज करते हुए मुझे एक चीज याद आ गई बड़ी पुरानी मेरे ही एक जानने वाले साहब थे जिन्होंने बड़े शाह साहब से मिलने की खास का इजहार किया मैंने परमिशन ले ली और इन साहब को अपने साथ ले गया ये बड़े शाह साहब की मेहरबानी और उनकी शफकत थी कि उन्होंने ये देखा कि मेरे जानने वाली हैं तो जब हम गए तो उन्होंने खाना पकाना शुरू कर दिया कोश भुना और तंदूरी रोटियां मंगवाई उन साहब के सामने रखी कि आप ये खाइए बड़े शाह साहब खुद भी खाने लगे मैं भी खा रहा था उन साहब ने एक सवाल पूछा जिसकी गहराई को शायद मैं तो नहीं समझ पाया था लेकिन बड़े शाह साहब बड़ी जल्दी समझे उसको और मुझे उस सवाल की गहराई का उसका अंदाजा हुआ जब बड़े शाह साहब ने उनके सवाल का जवाब दिया उन साहब ने कहा कि हजूर ये फकीरों का एक दस्तूर ये है कि वो मेहमानों को भुना गोश्त खिलाते हैं और खुद मिर्चों से खाना खाते हैं तो मैं ये समझा कि इन्होंने एक इल्मी सवाल पूछा है उसका स्ट्रेट जवाब मिलेगा शाह साहब से तो शाह साहब ने कहा कि मियां ये तो मैं नहीं जानता कि आप ये क्या है कौन मिर्चों से खाता है कौन नहीं खाता मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं कि जब अल्लाह मुझे अपनी नेमतें عطا फरमा रहा है तो मैं उनसे मुंह मोड़ के ना शुक्रगुजार बंदा क्यों कहलाऊं तो रब अगर मुझे भुना गोश्त खिलाता है तो मिर्चों से रोटी खा के ना शुक्रगुजार क्यों कहलाऊं 
इसी तरह हमने बहुत जगहों पर देखा कि कुछ लोग कुछ चीजों से दूर चले जाते हैं उन्हें नहीं खाते वो सादगी के नाम पर उन चीजों को अपने लिए शजरे ममनुआ बना लेते हैं तो वो मुनासिब नहीं है वो ना शुक्रगुजारी है ना शुक्रगुजारी नहीं की जानी चाहिए कभी जो कुछ अल्लाह हमें عطا कर रहा है वो उससे इस्तफादा किया जाना चाहिए जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनहु ने अपने एक साथी सहाबी को वापस घर भेज दिया था कि कपड़े चेंज करके आओ क्योंकि वो सहाबी अच्छे खासे खाते पीते थे लेकिन गरीबाना हाल में आए थे सामने तो फिर फरमाया था कि अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें عطا फरमाई हैं उसका इजहार तुम्हारे जाहिर से भी होना चाहिए तो अल्लाह जो हमें عطا फरमाता है सादगी बहुत अच्छी चीज है असराफ शैतानी सिफत है लेकिन अगर अल्लाह ने हम पर नेमतों की बारिश की है तो फिर उसकी अता करदा नेमतों का इजहार हमारे जाहिर से भी होना चाहिए अगला हुक्म इस सिलसिले में हसद बुगस और कीना न रखा जाए जो मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं कि फकर और दरवेशी की जो अर्लीएस्ट प्रीरिक्विजिट है जो एसेंशियल्स ऑफ फकर और दरवेशी हैं उनमें से अवलीन शर्त यह है कि इंसान का दिल आईने की तरह साफ और शफाफ हो हर वक्त चमकता रहना चाहिए उसका दिल इतना साफ हो इसमें किसी भी शख्स से कोई हसद बुगज या किसी के खिलाफ कीना न रहे जिस दिल में ये चीजें होती हैं याद रखिए कि वहां इल्म नहीं आता ये नेकी से बहुत दूर ले जाती है इंसान को और नेकी ही वो राह है जो इंसान को रब तक ले जाती है इबादत तो पारसाई तक ले जाएंगी हमें इबादत से इंसान पारसा होता है लेकिन नेकी से रब मिलता है और नेकी कहीं कर नहीं सकता इंसान जब तक के उसका दिल साफ ना हो इससे अगला हुक्म शायद चंबे का बायस हो लोगों के लिए यह है कि सीधे होकर चला जाए लचक करना चला जाए क्योंकि उससे غرور پیدا ہوتا ہے اور کینہ پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں اس سے تیرواں حکم اس میں یہ ہے کہ ہمارے ذمہ جو جو کچھ بھی ڈیو ہے نماز پڑھنا ہے ہمیں روزہ رکھنا ہے رکعت ہے لوگوں کی خدمت ہے یہ تمام چیزیں हम बरवक्त अदा कर दें इसमें किसी किस्म की सुस्ती या काहली से काम न लें याद रखिए कि रब ताला सुस्त लोगों को पसंद नहीं करता रब उन लोगों को पसंद करता है जो मुजाहिदों की तरह हर वक्त कमर कस के रखते हैं काम के लिए अमल के लिए रब मुजाहिद नमा लोगों को पसंद करता है जिनके अंदर चुस्ती फुर्ती और तेजी हो तो सुस्ती और काहली से दूर रहिए या आपको फकर तक नहीं जाने देगी अपने और दूसरों की आबरू की हिफाज की है 
और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कीजिए बुराइयों में लपेट ना हो मां-बाप की इज्जत उनसे ऊंची आवाज में गुफ्तगू न की जाए उनके सामने आवाज ऊंची न की जाए किसी तरह और वो जो भी हुक्म दे दें उसको इस तरह से आप पूरा कीजिए जैसे सुकम के इंतजार में बैठे थे कि वो हुक्म आए और उस हुक्म की बजाबरी करें ज्यादा बुलंद आवाज से गुफ्तगू करने से अल्लाह ने मना किया है हदीस भी है कि बुलंद आवाज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे की आवाज से मुशाबहत दी है जो कि खासी मकरू और करी है अपने ख्यालात और हवास को पाकीजा रखिए अपनी राह को पाकीजा रखिए और किसी कीमत पर भी उसमें फर्क ना आने दें आपस में इत्तफाक के साथ रहिए बदतरीन हालात में भी कर्टिसी को हाथ से न जाने दें ये याद रखिए कि अल्लाह बड़ा वजदार और मुतवाज़ हुए ये खुदाई सिफ्त है कि इंसान दुश्मनी में भी वजदारी और तवाज़ों को हाथ से न जाने दे दुश्मनी और लड़ाई झगड़े में पर जुबानी से काम लेना तो बहुत दूर की बात है अगर आप अल्लाह की सुन्नत पे अमल करना चाहते हैं रब की सुन्नत पे अमल करना चाहते हैं तो याद रखिए कि दुश्मनी में भी वजदारी और तवाज़ों को हाथ से न जाने कि ये सिफ्त रब है बहुत बुलंद सिफ्त है अल्लाह बहुत हाया वाला है बहुत वजदार है और बड़ा मुतवाज़ू है खराफात से दूर रहिए इल्म हासिल कीजिए और इसके अगला ये तो हम सभी कहते हैं मैं भी कहता हूं चर्चे ना इल्म अब तक हासिल कर सका और ना कोई आइंदा मुझे इम्कान नजर आता है कि मैं इल्म हासिल कर पाऊं कि इल्म हासिल करने के लिए बादब होना बड़ा जरूरी है और बल्कि यूं कहिए कि अदब पहला करीना है अनफॉर्चूनेटली मैं इस करीना से महरूम रहा तो इल्म हासिल नहीं कर पाया लेकिन इतना ये अहम है कि रब तआला ने उन 29 احکامات میں سے شامل کیا ہے۔ علم حاصل کیجئے اور صرف علم حاصل ہی نہ کیجئے بلکہ اس پر عمل کریں۔ اور پھر دوسروں کو بھی اس کو سکھائیے۔ جو علم اللہ آپ کو عطا فرما دے وہ دوسروں تک بھی پہنچا دیجئے۔ قران کے بارے میں میں ایک बात अक्सर कहता हूं हम लोग कुरान हिफज करने पे जोर देते हैं हम में से हर एक की ख्वाहिश है कि हमारा कोई ना कोई बच्चा कुरान हिफज कर ले शायद हमारे लाशाऊर में एक बात होती है कि अगर वो हदीस होती है कि जिस इंसान के एक बच्चे ने भी कुरान हिफज किया वो जन्नत में जाएगा लेकिन हम ये नहीं समझते कि कुरान हिफज कर लिया और उस पे अमल न किया तो हमारी मिसाल वही होगी जो जैसे एक टेप रिकॉर्डर है सीडी प्लेयर है जिस पर ऐसी सीडी प्ले कर रही है जिस पर कुरान पाक रिकॉर्डेड है अब उस सीडी प्लेयर पर सुबह से रात तक वो सीडी चलाते रहिए जिससे तलावत हो रही है तो सीडी प्लेयर पर तो कोई असर नहीं होता तो अगर कुरान हिफ्ज है हमें भले हम सुबह से शाम तक 
وہ حفظ قرآن خود بھی سنیں اور لوگوں کو بھی سناتے رہیں پڑھ پڑھ کے تو وہ پھر سیڈی پلیئر کی طرح ہم پر اثر نہیں کر پائے گا اس سے بہتر یہ ہے کہ روز کا ایک حرف یا ایک آیت ہی ہم سیکھیں لیکن اس پر عمل کر لیں تو کہیں بہتر ہو جائے گا تو اتفاق سے یہ حکم اسی سے متعلق ہے کہ علم سیکھئے اور اس پر عمل بھی کیے امانت میں خیانت نہ کی جائے منافقت نہ کی جائے اور افراد تفریط سے دور رہا جائے جہاں ہم سے کتاہی ہو جاتی ہے اور اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کہاں پر بدیانت ہو گئے وہ ہے ہماری انٹیلیکچول آنیسٹی فیزیکل آنیسٹی کے بارے میں تو ہم محتاط ہوتے ہیں کہ ہم چوری نہ کریں امانت میں خیانت نہ ہو جائے کچھ کسی کے ساتھ ہم بیمانی سے کچھ وصول نہ کر لیں اس سے اس میں احتیاط ہم کرتے ہیں لیکن جہاں اصل پرابلم آ رہی ہے وہ اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے ہم سے وہ انٹیلیکچول آنیسٹی ہے ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کہتے ہوئے غیر محتاط ہو جاتے ہیں اور اس میں ایڈیشنز اور آلٹریشنز کر جاتے ہیں غیر ارادی طور پر یہ امانت کا خلصہ تو بہت دور تک دراز ہوتا ہے بہت دراز ہے میں بے دھڑک ذکر کر دوں گا کہ فلاں صاحب میرے پاس آئے تھے اور اتنے بجے سے اتنے بجے تک بیٹھے رہے میرے پاس بغیر یہ جانے کے میں امانت میں خیانت کر رہا کیونکہ اگر میرے پاس کوئی صاحب تشریف لائے ہیں تو یہ ان کی امانت ہے میرے پاس کہ وہ میرے پاس تشریف لائے تھے وجہ یہ ہے میں اس کی ایک ایگزامپل کوٹ کر دوں فرض کر لیجئے کوئی صاحب اپنے کام سے کراچی سے لاہور تشریف لائے انہوں نے اپنا کام مکمل کیا اور اپنے ٹائم میں سے دس منٹ نکال کے مارے محبت کے وہ میرے پاس چلے آئے اور اس کے بعد وہ فوراً ایئرپورٹ کی طرف بھاگے اور کراچی چلے گئے ان کے یہاں سگے بھائی رہتے ہیں کوئی اور رشتہ دار رہتا ہے تو میں نے لوگوں کو بھلے تعریفہ نہیں بتایا کہ سب وہ سب تشریف لائے تھے بہت مصروف تھے ان کی محبت ہے کہ باوجود اتنی مصروفیت کے پھر بھی انہوں نے دس منٹ نکالے اور میری طرف تشریف لے آئے اب جب یہ بات ان کے بھائی تک پہنچے گی تو بھائی ان کے بارے میں ہی سوچے گا کہ وہ شاہ صاحب سے تو مل لیے مجھ سے نہیں ملے تو یوں دل میں فرق آیا اور میں نے دو دلوں میں فرق ڈال دیا ایک گناہ بہت بڑا گناہ کما دیا بغیر کسی ارادے کے بغیر اگر میں دو منٹ کا چسکا نہ ہی لیتا اور نہ یہ کہتا کہ صاحب فلاں صاحب آئے تھے اور وہ کہیں نہیں جا سکے کیونکہ بہت مصروف تھے مجھ سے ملنے آ گئے در حقیقت میں انڈائریکٹلی اپنی امپورٹینس لوگوں پہ واضح کرنے کے لیے بتا دوں گا لوگوں کے کہ فلاں صاحب مجھ سے ملنے آئے تھے لیکن اس پروسیس میں میں نے ایک بہت بڑا گناہ کما لیا خاموش بھی رہ سکتا ہوں اس بات پہ اسی طرح جب میں کسی کے بارے میں دوسرے کے پاس ذکر کروں گا کہ وہ فلاں آدمی نے تو میرے ساتھ بہت زیادتی کی اس نے مجھے گالی دے دی اور مجھے یہ کہہ گیا اور یہ کہہ گیا اب میں مینٹلی ڈس آنیسٹ ہو رہا ہوں انٹلیکچولی یہ ڈس آنیسٹی ہے مجھے کہنا چاہیے کہ صاحب ان صاحب کو میں نے یہ کہا تھا اس کے جواب میں انہوں نے چڑھ کے مجھے گالی دے دی ہم یہ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹی کرتے یا کوئی واقعہ آپ کو میں بیان کروں گا تو میں اسے تھوڑا سی واقعات تو بتاؤں گا صحیح اس کو اس میں جھوٹ نہیں شامل کروں گا اس کو بڑھاؤں گا نہیں گھٹاؤں گا نہیں لیکن واقعات کی ترتیب اس طرح سے کر دوں گا کہ اس کا امپریشن چینج ہو جائے گا 
ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है ये गलत है इसको रब पसंद नहीं करता इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी से दूर रहिए शायद मैंने कहीं जिक्र किया था कि 1972 के एंड में उस वक्त मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था तो हमारे बॉस ट्रांसफर गए उनके लिए नए बॉस आए और वो अफसर अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेज थे अपनी तमाम आदात और अपने आदाब के सिलसिले में काम के स्टाइल के मामले में अंग्रेज से ज्यादा बड़े अंग्रेज थे उन्होंने आके तमाम अफसरों को जमा किया डिपार्टमेंट के और अपने इंट्रोडक्शन कराया उसके बाद उन्होंने वादे किया कि वो बहसीत ऑफिसर के डिपार्टमेंट के ऑफिसर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कैसे काम करें उनके माते हैं तो उन्होंने एक जुमला कहा जो अपनी कम उम्री और कम तजुर्बे की वजह से हम उसको समझ नहीं पाए और आपस में गुफ्तगू के दौरान उसका मजाक उड़ाते रहे और बाद में वक्त ने साबित किया कि इतनी बड़ी विजडम की बात थी कि अगर हम 50 साल लगे रहते तो समझ नहीं आती उन्होंने फरमाया कि आई कैन टॉलरेट ए पर्सन हु इज फिजिकली डिसऑनेस्ट बट आई नेवर टॉलरेट एन ऑफिसर हु इज इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट तो हम आपस में कहने लगे कि लीजिए आज लाइसेंस मिल गया कि आप एम्बेजरमेंट करते रहिए गवर्नमेंट के पैसे खाइए कुछ नहीं कहा जाएगा वो तो बाद में जब तजर्बा हुआ कुछ अकल आई थोड़ी सी तो एहसास हुआ कि जो शख्स जहनी तौर पर ही डिसऑनेस्ट नहीं है जो डिसऑनेस्टी का सोच ही नहीं सकता वो फिजिकली डिसऑनेस्टी क्या करेगा क्योंकि हर काम की इब्तदा तो सोच से होगी जब फकर में पांव रखा तो मालूम हुआ कि ये तो बुनियादी जरूर रिक्वायरमेंट प्री रिक्विजिट में से एक रिक्विजिट है फकर की कि इंसान इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हो तो ये अमानत में खयानत का सिलसिला बड़ा दराज होता है ये फैलता चला जाता है इसको आप जितना चाहे वसी करते जाइए इसका कैनवस और फकीर को जहां भी जिस मामले में जिस तरह किसी कसौटी पर परखेंगे वो इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट मिलेगा क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट होता है तो उसकी कोई फिजिकल डिसऑनेस्टी आप पकड़ ही नहीं सकते कभी अल्लाह के साथ ऑनेस्ट हो ही नहीं सकता इंसान जब तक कि वो इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट नहीं रोजा क्या है वह आपकी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी बरतता है जहां मामला हमारे और रब के दरमियान है जो मामला कुलियत वहां इंसान की इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का इम्तहान है मुख्तलिफ फकीरों ने उसको मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया एक मशहूर सेंग है वहां जाके गुनाह कर जहां रब ना हो क्या है हजरत अली करमल लोजो ने कहा था कि मोमिन की सिर्फ जलवत ही पाकिजा नहीं होती उसकी खलवत भी पाकिजा होती है मेंटल ऑनेस्टी है उसको अगर आप एनालाइज करके देखेंगे तो नक्शल में मेंटल ऑनेस्टी है कई इंसान की इंसान जब महफिल में बैठा है उसकी महफिल ही पाकिजा नहीं है बल्कि जब वो तन्हाई में है वहां भी उतना ही पाकिजा है तो ये मेंटल ऑनेस्टी है जो उसे तनहाई में भी पाकिजा रखेगी इसको किसी तरह से एनालाइज कर लीजिए बात इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी पे जाए सोच को प्योरिफाई कर लिया जाए मामला दुरुस्त हो जाते हैं नफ्स की पैरवी न की जाए एक बार इस पे बात हो रही थी तो मैंने एक आसान तरीका डिवाइस किया था सीधी सी बात है कि नफ्स की मुखालफत कर दिया है 
रब तो चूंकि रब है इसलिए उसने बड़ा आसान सा काम दिया कि उसकी पैरवी ना करो लेकिन वो पैरवी न करते करते इंसान बड़े गैर महसूस तरीके पे पैरोकार बन जाता है नफ्स का जब तक के सख्ती ना की जाए अपने साथ उस वक्त तक काम बनता नहीं आज की मरवजा जुबान में अगर मैं गुफ्तगु करूं तो यूं कहिए कि दूसरों के लिए जमहूरी होने के लिए जरूरी है कि आप अपने साथ डिक्टेटर हो नफ्स की मुखालफत कीजिए जो नफ्स कह दे उसको उल्टी समझ चल पड़ी तो बच जाएंगे शैतान से और अल्लाह के इस हुक्म की पैरवी हो जाएगी कि नफ्स की पैरवी ना करो जाहिर जो बात नहीं पाकिजगी और सफाई को कायम रखिए ख्यालात और नियत की सिमत दुरुस्त रखिए किसी को बुरे नाम से ना पुकारिए ये हदीस भी मौजूद है इसलिए कि ये भी शर्क और शराकत में दुई है ये यकजाई नहीं पैदा कर और याद रखिए अल्लाह को दुई पसंद नहीं है कोई यकजाई को पसंद करता है तांग छांग और महफिल में सरगोशियों से दूर रहिए क्योंकि इससे शकूक पैदा होती है बेलाग बात कहिए तंज तहसीक से इतनाब करें और वादे की पाबंदी कीजिए आखिरी हुक्म जदीद है जो कम से कम मुझसे तो पूरा नहीं होता बावजूद तमाम तर कोशिशों का मैं पूरा नहीं कर पाया हर एक का पर्दा पर्दा ही रहने दें इसे किसी पर फाश न करें और उसकी वजह रब ने बड़ी अजीब कही कि दूसरों के ऐप ढके छुपे रहने दें और तो आया न करें क्योंकि बेअब तो सिर्फ रब की जात से मकसद यह है कि कहीं कोई आपको आईना न दिखा दे आप भी इंसान हैं आप में भी ऐब तो दूसरों के ऐब को अगर मैं ढांपूंगा तो रब मेरे ऐब ढांप लेगा उन पे पर्दा डाल देगा है ये बहुत दुखवार काम किसी का पर्दा मैं रख लूं ये 29 احکامات ہیں جن پہ عمل کر لیا جا تو انشاءاللہ اس کا بقایا حصہ پھر اگلی اتوار سے